0: Windflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Guten Abend. Sommerpause ist zu Ende. Wie ist es dir ergangen im Sommer?
0: Ja, es war warm, es war nicht so wahnsinnig viel Wein. Das holen wir jetzt auf. Gut. Kannst du dir den
1: 16. November freihalten? halten? Ja, denke schon. Ich habe mir den ganzen Sommer über Gedanken gemacht um das Thema Blindflug live. Wir haben ja mal drüber gesprochen. Und ich habe ganz viel drüber nachgedacht. Also wir wollen für die Hörer, wir wollen einmal Blindflug live machen. Aber wir wollen uns natürlich nicht auf eine Bühne setzen und irgendwie einen Blindflug produzieren, sondern wir wollen mit Hörern eine Runde Blindflug machen. Also wir schenken uns gegenseitig Wein ein, aber wir schenken eben auch allen Hörern Mhm. Wein ein. Und... ähm, ich habe schon so viel festzuholen können, dass wir einen Ort hätten, das Restaurant Parkstern hier in Berlin-Weißensee. Sehr gibt's schön. Genau gegenüber gibt es ein Hotel, das ist schon mal ganz, äh, ganz gut. Dann 16. November wäre ganz schön, das ist ein Samstag. Ja. Und äh, Damian Sagan, der Wirt, würde uns auch ein bisschen sponsern. Das heißt, man hm. müsste nur irgendwie so einen er wirklich so für die, für die tatsächlichen Kosten und dann gibt es vier bis fünf Gänge. Das also also aber sehr fair und vor allem die, sehr lecker da. Ja, wir kriegen dann wieder das, das Separé hinten, wo wir schon hm. mal eine ja. kleine Burgunderprobe gemacht haben. Und ich hatte mir das so überlegt, dass wir, also da passen zehn Leute rein, das heißt acht Hörer und wir. Und dann ist es so, wenn was nichts kostet, ist nichts. Wenn wenn es nichts kostet, dann hast du acht Zusagen und sitzt am Ende dazu viert, weil da ist doch wieder was dazwischen gekommen. Wir brauchen jetzt glücklicherweise kein Geld, deswegen würden wir es als Fundraiser machen, als Wohltätigkeitsgeschichte. Das ist eine schöne Idee. Ich würde darum bitten, dass wir es zugunsten erst als Kinder davon machen, weil die mir nahe stehen. Also kann ich da jemanden, der uns dann, wenn wir das unter einem Keyword machen, sozusagen Blindflug, dann kriegen wir nachher eine Gesamtsumme auch genannt, was dabei rumgekommen ist. Vielleicht würde ja auch der eine oder andere Hörer das Projekt unterstützen. Mal gucken. Sehr schön. Und die Idee ist jetzt bei acht Hörern, würde ich sagen, sechs Plätze werden einfach meistbietend versteigert, aber, weil wir ein Weinpodcast sind, wie bei einer Weinversteigerung. Das heißt also, die Gebote werden eingegeben und das sechsthöchste Gebot ist dann sozusagen das Gebot, das zählt und die okay. ersten zahlen dann das 6. Nicht, dass derjenige, der am meisten geboten, eineinhalb, 200 Euro mehr bezahlt hat, ist der nee. auf ja? Also Wie bei der Flaschenversteigerung. Es wird also da geschnitten bei sechs und die ersten 6 zahlen dann genau das. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen einen Platz für jemanden, der in der Gastronomie arbeitet. Angestellt, ja. nicht Inhaber. Inhaber müssen... <lacht> <lacht> <Verstehe>. <lacht> Nur Weil Gastronomie ja meistens nicht so gut verdient ja. oder, oder sonst in der Ausbildung ist. Würden ja. wir dann aber tatsächlich einen Nachweis verlangen. Dann machen wir dann entsprechend... Ähm, die können dann vielleicht untereinander irgendwo... oder weiß ich nicht, wie wir das genau vergeben.
0: Das können wir nochmal mal angucken, genau. Genau. Und dann würde ich
1: eine, eine Wildcard sozusagen sagen, für jemanden, den wir vielleicht einladen wollen oder dazu haben wollen. Und wenn uns da niemand einfällt, dann ist es noch jemand aus dem normalen Pool sozusagen. Ja. Ich habe mir auch schon überlegt, dass wir, also wir können nicht den ganzen Abend aufzeichnen, und um Himmels Willen, irgendwann wird die Stimme schwer. <lacht> macht auch keinen Spaß. Ich besorge auch noch mal einen Sponsor, der uns schwarze Gläser bringt, ja. am besten sogar zwei pro Nase. Dann kann ja. jeder, der da ist, das mit nach Hause nehmen und dann in Zukunft zu Hause auch ein bisschen Blindflug machen. Und ich würde denken, die erste Aufzeichnung, die wir machen, ist tatsächlich ein klassischer Blindflug. Wir schenken uns gegenseitig was ein, ja. nur dass wir die Flasche eben auf alle Zähne verteilen. Und anders als sonst lösen wir nicht sofort auf, sondern wir lassen die Leute dann abstimmen, ah, ah. wer von uns beiden den besseren Wein serviert hat, <lacht> und der Verlierer zahlt 1000 an die ersten Kinderdörfer. Oh, Pastor so, Ja, aber so wissen dann alle, die die kommen, dass wir uns wirklich Mühe geben. Ja. dass es mindestens von uns aus dem obersten Regal was gibt, wenn das ja. für dich in Ordnung ist. Ja, ja? und ähm, beim Zweiten denke ich. Da überlegen wir uns was. dann machen wir dann Teams und dann kann einer jeweils aus dem Team dann irgendwie sein Wein, das losen wir aus oder keine Ahnung. Und danach machen wir dann Mikro aus und dann kann, kann jeder für sich entscheiden, der, der muss natürlich einen Wein mitbringen. Also das ist klar, es kostet nicht nur eine Spende und 20 Euro fürs Essen, sondern muss auch einen Wein mitbringen, ja. das ist ja klar. Oh, die Ärmsten. Und dann kann dann aber jeder entscheiden, ob er den blind einschenken will oder offen oder wie auch immer. Und dann machen wir uns einen netten Abend.
0: Das klingt total gut. Gucken
1: wir mal. Wir brauchen jetzt noch Kommentare von euch, liebe Hörer, ob ihr daran Interesse habt, ob überhaupt so viele Leute finden, die Lust haben, nach Berlin zu kommen dafür. Äh, Wir sind gespannt und haben jetzt schon eine Regel gebrochen, fünf Minuten geredet. Und und noch noch nichts im Glas. Kommen wir würfeln. Die zwei. Oh, die fünf. Du darfst anfangen.
0: Ich versuch's mal wieder mit dem Kultwein für Felix. Aber die ungewöhnliche Variante des Kohlfeins, den weißen davon, und zwar den Grand Trappéa Blanc 2012 und ich bin gespannt, ob der gut ankommt. Bitteschön. Dankeschön. Zum Wohl. Zum Wohl. Mhm. Ich muss auch, bevor ich, bevor ich erzähle, muss ich auch erstmal, die Nase animiert mich zum Trinken. Eiskalt ist er. Ja. Riecht rot und ist eiskalt. Wir gucken mal. Hm. Weißt du schon, <lacht> zieh dich zieh ja gar genau. ja, Mit Ich gucke mal, ob wir Kommentare für, den, für das kriegen, was ich jetzt erzähle. Ich bin ja wieder so ein bisschen, da oute ich mich so ein bisschen wieder als als teuer Weintrinker. <lacht> Das hast du gesagt, ich finde, das ist nicht fair. Weißt du, so du, naja. Ich, ich schnaub es ja, wenn man, wenn man nicht offen ist für... Für, 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 für anderes. anderes. Genau, das bin ich ja nicht. Aber so aber sowas ähnliches, das stimmt schon. Freunde von uns kamen von uns zu, oder auf mich besser sagt, weil sie tatsächlich gerne, oder gerade sie, also die Freundin mhm. meiner Frau, gerne meine Weine trinken. Also gerade weiß trinkt du so sehr gerne bei uns mhm. und mag sie auch gerne. Und kamen von uns zu, Mensch Sascha, wir heiraten such du uns doch die Weinhaus. Da, Felix, guck mich an. Nee, nee, ich nicht so. nicht Wein. Ich genies du es auch, das, das ist, ist gut. gut. So, ja, sehr schön. Mhm. Ähm, und kam auf mich zu und hat mir gesagt, ja, such du doch die Weinhaus. Da drückte ich zuerst, ja, das ist doch total schön. Gute Idee. Mache ich? Kann ich, vielleicht, so ein bisschen. Wenn ich das aussuchen kann, ich weiß ja, was hier schmeckt. Ähm, dann kam aber die kleine Einschränkung, die war mir schon fast klar. Es ist, also... Sie haben nicht so wahnsinnig viel Geld. Das ist auch ja. völlig okay. Das ist ja. Halt, ja, also Hochzeit kostet eh viel Geld. Und mhm. dann musst du ja auch ein bisschen mehr Wein kaufen. Und so. dann kam die Einschränkung. Wir müssen uns reduzieren im Schnitt auf 7 Euro. Mhm. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld. Mhm. Also gerade sind 7 Euro für einen ausgesuchten Wein nicht das, wo ich... Also ich kenne mich da nicht so richtig gut aus. Ja? Absolut. Ja, Das könnte man so sagen. Und da stellt sich dann natürlich raus, dass ich ähm, Hilfe brauche. Mhm. Ja, also dann muss ich äh, überlegen, was ich mache und dann bin ich natürlich einmal zu dir, klar, mhm. weil ich ja wusste... Gummios-
1: ich trinke hier, ich probiere, ich trinke auch nicht, aber ich probiere hier jede Menge wirklich gute
0: waren Ja, und ähm, du hast mir zwei schöne Sachen empfohlen, drei empfohlen, zwei konnten mir trinken, die haben mir gut gefallen. Das sind die nicht geworden, mhm. ja, aber aus einem anderen Grund. Mhm. Ähm, die waren wirklich toll, da war ich überrascht. Gerade bei dem, gerade bei dem Schaum war ich überrascht. Mhm. Da kannst
1: du mir noch mal kurz, das war. Schaumwein war von Steffen Meinhardt. Steffen Meinhardt war das. Ähm,
0: der einfache Pinot Brut. Für, für einen wirklich schmalen Taler. 9 Euro. Genau. Wahnsinn. Ja, also mhm. und dafür war der wirklich sehr gut. Ähm, der ist es nur nicht geworden, weil, weil ich ihn nicht so schnell bekommen habe zum Kosten mhm. damit. Mhm. Genau. Ähm, das hat nicht funktioniert. Aber es stellt sich dann tatsächlich heraus, dass es so einfach, wie ich mir es dann erhofft hatte, auch mit Fragen, mhm. dann auch nicht wird. Ich musste den Weißen, den du mir mitgegeben hattest, ich hatte noch mhm. was anderes, dann wieder zurückstellen, weil es tatsächlich so war, dass sie gerne mhm. das wollte, was sie bei mir trinkt. Ach, du liebe Zeit. Ja, so. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach. Sie trinkt bei mir gerne einen schönen Kabi oh. Ja. Und bei einem schönen Kabi fangen wir natürlich, na sagen wir mal so elf. Nein. Zehn. Nein. Meinst du, gibt günstiger? Ja. Ach, da bist du, siehst du, bin ich wieder, also bei mir fangen die ab elf, zwölf an. So. Nein. Aber nicht, nicht dazu, tra- also richtig Kabis. so. Ja. Aber wir haben uns dann, ich habe dann was gefunden, das war ganz schön, ich habe was aus der Mosel gefunden. Mhm. Tatsächlich, weil die Aufgabe ja auch noch war, die Aufgabe des Mannes war dazu, naja, vielleicht müssten wir für ein paar Frauen noch was extra Süßes kaufen. Aus mhm. seiner Familie. die wollen Also die mögen dann sowas...
1: Aber ich meine von Aldi.
0: <lacht> sowas lieb kaum <lacht> schlecht, sozusagen. Ja. Ja, ja. Und da dachte ich schon, das, das können wir nicht. Mhm. Also, und dann, stell, dann kam noch dazu, dass ich natürlich den eigenen Anspruch hatte, wenn ich jetzt äh, da hinkomme... Dann möchte ich ja auch wenigstens den Wein des Abends oder die Weine des Abends wenigstens mittrinken, ohne dass ich mir eigene mitbringe, was ich ja sehr unhöflich wäre. Ja. Also, es wär, wär, ja. <lacht> ich würde würd mich, naja, ich würde mich das vielleicht sogar trauen, <lacht> irgendwie <dann> so hinten versteckt <lacht> dem Köfferchen. ich muss mal kurz rein, das ist eine Kleinigkeit und ähm, gieß mir dann selber was ein, aber das wäre natürlich sehr unhöflich, macht mich. Also muss ich auch was finden, was mir schmeckt. Bei Weiß war das gar nicht so schwer nachher, das ist dann was ein kleines Müsselchen geworden von ähm, Grünhaus. Mhm. So was Kleines, was er macht, war sehr gut. Knapp in der Liga vom Preis. Ja, wirklich. Hat, hat mir Spaß gemacht. Ja. Ähm, trinke ich auch. Ja? Mhm. War, war sehr schön. 2018 auch. Und ähm, Maximin. So, so ein ganz kleiner, den er macht. Ja. wahrscheinlich sogar Zukauf. Mit also. Sicherheit Zukauf, ja, ja, ja. ja. Aber gut Aber die machen das ist ein gutes Haus. Da, ja. Also viel Schlechtes gibt es da nicht. Und das ja. war auch tatsächlich so. Und ja, die hat ja auch schmeckt. Das war, das war sehr schön. Sie hat sich dann auch. Es war noch ein ganz kleinen Tick teurer als Simon, aber, aber da hat sie sich drauf festgelegt, konnte er nichts mehr sagen. <lacht> den will ich, das muss es sein. Nichts anderes, den. Und das ging dann auch, das hat sie durchgekriegt und er durfte sich dafür rot aussuchen. Ähm, da war ich erstaunt, da habe ich dann tatsächlich, ähm, den hätte ich hingenommen, weil ich ihn ähm, für den Massengeschmack und für den total tauglichen mag ähm, gut gefunden hätte. Das wäre ein Ventoux von Perron gewesen. Mhm. Also wirklich so ein, auch ein Zukaufwein wie, wie ein Cotteron. Mhm. Einfach was ganz Einfaches, kostet auch 6 Euro noch was oder sowas. Ja. Also und sehr ließbar für alle. Mhm. Ja, also das ist was, wo ich auch dachte, okay, das also habe ich davor auch. Ich kenne das Haus natürlich, weil ich, weil ich die Großen gerne trinke von denen. Aber die Kleinen waren jetzt nichts, aber das ist so, da wusste ich, das kann nicht dort falsch sein. Und der war auch, der war rund, der war. Natürlich nicht fehlerhaft, der war sehr genießbar, der hat nicht, weh, er hat vor allen Dingen nicht wehgetan. Ja. Aber der ist es nicht geworden, Das ist dann ein kleiner Italiener geworden, das Wein gut weiß ich, das ist wirklich mehr, also in dem Fall wirklich unwichtig, aber ein durchaus kräftigerer Wein, mhm. deutlich kräftiger, aus 2014, den gab es auch in dieser Preisklasse, was erstaunlich war, finde ich, ja, weil das ist dann schon ja nicht mehr so. Den, der hat der ist es für ihn gewonnen, das fand ich, fand ich erstaunlich, weil das ist tatsächlich so ein Wein, wo ich gedacht hätte, den der ist zu speziell ja. für, die, für die Masse, aber da hatte ich ja von dir schon gehört, also gerade da Rotwein im Sommer. Ist egal. Der, genau, das sind jetzt Gibt zwei Glast, Kisten. Ein, genau, ein, genau Glast, das ist zu viel. Da haben wir von dem Weißen mehr genommen. Und ähm, beim Sekt ist es ein Kaver geworden. Ja, Das war, auch. genau, und der, der war auch ähm, so, so, dass man ihn also, stürzen konnte. Das war, ja. Ja, also Das trank sich hervorragend weg. Es war... Aber was mich in, der, in, dem, in dem Zusammenhang war, es tatsächlich spannend für mich zu sehen, ah, wie viel Gutes es tatsächlich sozusagen gibt. Ja. Ja. Ich würde es mir nicht trotzdem nicht kaufen und hinlegen, macht ja. wenig Sinn. Ja. Aber es war schön zu sehen, dass es doch vieles gibt, was, was sozusagen auch in dieser Preisklasse den Leuten noch Spaß macht mhm. und doch Spaß machen kann, selbst wenn sie bei mir andere Sachen, sind und Trinken wollen. Und... <lacht> Es war wieder mal eine lustige Aufgabe, ehrlicherweise. Ja. Ja, sowas, was du was du halt noch nicht ständig machst. Dann wurde, ich fühlte mich ein bisschen gefordert. Ja, ja
1: tatsächlich. Sehr schön. Es war nicht so, es Sehr war nicht schön. Ganz so leicht, wie ich ja. das zuerst Ja, also das, ich habe ja immer mal wieder Berührungen mit Menschen, die nur wenig Wein trinken oder gerade damit anfangen. Und da... Ist eigentlich die einfache Formel Rot, Sonne in Flaschen. Ja. Und die Ron ist erstaunlicherweise oft gar nicht so viel Sonne in Flaschen. Mhm. ist ein bisschen säurebetonter. Also ich würde auch immer eher mit, mit Chanti anfangen, ja. und, als mit Syrah. Und mit, also mit Sancho Vese, mhm. ähm, dicke Tinte.
0: Melo hatte ich auch gedacht, ja. weil, weil ich dachte, das pff, so ein ja. Melo, so ein dickes so Dingchen, das geht auf jeden Fall. Und
1: für den Sommer ist ja. Riesling süß oder Rest? Auf meiner Hochzeit gab es Liter Riesling Feinherb von Josef Frosch und der Wirt sagt, also ich hatte auch eine Getränkepauschale, hatte aber gebeten, die wurde noch nicht mal reduziert. Ich habe nur gesagt, die Weine will ich nicht, ich bringe selber mit. Das heißt, es kam noch on top auf die Getränkepauschale und deswegen war ich auch nicht so wahnsinnig großzügig. Und der kostete damals, das ist natürlich schon ein paar Tage her, irgendwie, weiß ich nicht, 5,80 5, 5, oder sowas. Und der Wirt sagte, der hätte noch nie erlebt, dass bei einer Hochzeit im Sommer so viel Wein gesoffen worden wäre. Der hatte halt auch nur 10,5. Ja. Aber kommen wir mal zu dem, was wir hier im Glas haben. Hm. Also, es gefällt mir sehr gut. Das hat wieder viel Holz, würde ich einfach so denken. Ich habe da reingerochen und gedacht, es ist rot. Aber auch wenn er nicht eiskalt gewesen wäre, glaube ich, wäre ich irgendwann auf die Idee gekommen, hm. dass, er, dass er nicht rot ist, weil er so eine gewisse Cremigkeit mit dabei hat. Stimmt. Äh, wo ich so spontan an, an Chardonnay denken würde. Schadenling aus dem Barrik würde ich als erstes vermuten, weil. aber bleiben wir mal bei dem, was mir gefällt. Er hat eine schöne Säure, die mhm. bei der Kälte natürlich auch ganz gut rauskommt. Das stimmt. Und, äh, er ist nicht so diese vollkommen fette Butter, ja. <lacht> ja. also ist nicht so diese kalifornische Butter-Geschichte, obwohl er trotzdem viel, ja, oder sagen wir mal so, er ist butterig, aber nicht ölig und ähm, ich das ist so ganz, ganz, ganz angenehm. Und auf der Fruchtseite ist er ein bisschen karg. Es ist wirklich sehr viel Röstaroma da im Moment noch drin. Und deswegen ist es auch gar nicht so einfach, ihn dann zu bestimmen, weil du wirklich nicht so viel hast, an dem du dich festhalten kannst. Es kommt so eine feine Phenolik-Mineralik nach hinten raus noch dazu. Weil der du schon wieder denkst, es könnte auch schon wieder eine von diesen sperrigen Rebsorten sein, die gerne ein bisschen Gerbstoff mitbringen, so Rusan, Masan äh, und, und, und Co. Das ganze Kladderadatsch. Ich finde ihn aber tatsächlich ein bisschen deutsch. Und deswegen deswegen würde ich tatsächlich jetzt äh, schlank weg auf ähm, deutschen Chardonnay tippen.
0: Nee, kein deutscher Chardonnay. Ähm, es ist Chardonnay mit bei, aber... Kleiner Anteil. Ganz kleiner Anteil, ja. tatsächlich. Also ein ganz, ganz kleiner Anteil. Ähm, in Zahlen sind es tatsächlich 7%. Ja,
1: kann man, manchmal schmeckt man das, manchmal schmeckt man das. Ja, das ja, aber ich finde find trotzdem, das recht, man
0: schmeckt ihn. Also das, ja. das finde ich schon, ja. Mhm. Ich finde, also wir brauchen nicht über das Alter, der, der, der ist noch nicht so wahnsinnig alt. Das Achso, ist, ja, der, genau. Der, genau. Das hat ja gesagt, das ist im Moment noch sehr, sehr genau. viel Holz, der neu, sehr, sehr röstig. Lass uns mal kurz überlegen,
1: was, ob irgendwas anderes einfällt. Also dann hätte ich ja jetzt erstmal bei den anderen gedacht, dass es so eine etwas gerbstoffreicheren, dickschaligen äh, weißen Trauben sind. Und also was ich, ich finde, ich sehe hier keinen Sauvignon Blanc, weit und breit. Ich sehe hier nee. auch keinen Semillon.
0: Du warst schon gut dabei vorhin. Ja? Ja, ja. Okay. Du hattest schon, die, also du hattest schon, die anderen zwei Rebsorten hast du schon quasi das vorhin. So Kuss- Roussan, Massan genau. okay. Massan, Chardonnay, Massan. Gut. Also, ein wilde Kombi tatsächlich finde ich. So ein, also, nicht ein ja, Kombi. Chardonnay wilde. ist da sehr selten drin. Genau, Chardonnay ist da halt also sehr, da sehr selten sehr drin. drin. Genau. genau. Das ist sozusagen der. Also, ansonsten ist die Kombi nicht so wild, aber mhm. den Chardonnay, den gibt es da halt wirklich sehr selten drin. Mhm. Ich finde den auch ziemlich gut. Ich glaube, er braucht. Ähm, er ist ein bisschen, immer noch ein bisschen zu kalt. Er könnte noch von der Temperatur nach oben gehen. Ein Stück, immer noch. Ja, mein Glas ist jetzt ein bisschen weniger drin, weil ich ja. getrunken habe und
1: ich die ganze Zeit hier jetzt schwenke. Und jetzt wird er wirklich wärmer. Und ja, kann er gut gebrauchen. Aber. Es ist natürlich, das Holz dann, das Holz wird
0: rauchiger, wenn, du, wenn er wärmer wird. Und das stimmt. Hast du also noch so. mehr Holz brauchen wir eigentlich im Moment nicht. Ne? Hm. Mal so.
1: dann geht dann das Holz
0: geht dann noch, geht das Holz noch ein bisschen zurück später ja, wa? also, ja, ich also, also von könnte sind. noch. Also, obwohl er ist schon jetzt 2012, er ist jetzt nicht mehr Blutium. Ja? Wow. Das ist jetzt so. Wow. Aber Sie sagen auch bei den Weinen, die brauchen viel Zeit. Ich hätte jetzt tatsächlich schon vermutet, wir sind mit 2012 schon ein Tick Offener, ja, ja. ja. ist ja quasi noch sowas nicht.
1: So wie 15 oder 16? Ja, ja,
0: ich hätte ich, also ein Glas hätte ich das auch gedacht, tatsächlich. Und das ist das, also es, also du merkst da ist noch alles mhm. relativ zu. Ja. Es ist ein Kultweingut, hat ganz wenig, Parzell, sehr gute Parzellen in mhm. Und es ist Grand ja. Chapert. Also mini, 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 mini. Mhm. Ja, also den blauen macht er wirklich, da gibt es halt wahnsinnig wenig Flaschen von. Ansonsten ist er ja, man sagt ja schon, ne? Kultwinzer. Kann man schon, ku, ku, ja. Also er hat sich schafft innerhalb von, von 92 angefangen und innerhalb von zehn Jahren hat er aus dem aus Nichts mhm. einen Wein gemacht, den alle haben wollten. Welchen? Den, den roten. Den ja.
1: Ja, alle, weiß ich jetzt nicht, ob das alle ist, also... Ja, ja viele. Also man, man sagt ja immer noch, was dem Long Duck fehlt, ist der Icon ist der Icon Also das, deswegen ist ja. so, ich, ich war vor, vor drei Jahren, vor zwei oder drei Jahren da, bei den, bei den Rothschilds, ähm, also Lafitte Rothschilds, die ja, ja den genau machen, ja, ist gar nicht einer aber... Da ist, wird immer wieder drüber äh, geredet. Die haben auch schon, schon mal Expertenkommissionen reingeholt und überlegt, und was kann man da machen und so. Dass, die sagen, dass, uns fehlt das Gesicht sozusagen, das Gesicht des Gebiets. Und, und ähm,
0: da wird dann auch immer wieder aber ihr habt doch den und ihr habt doch der, den. Und die sagen, der, nee, das der, ist aber
1: kein Sassikaya, Leute. Das ist kein Sassikaya. Das, yeah, das, das sind sehr hochbewertete
0: doch. Weine und sehr gute Weine, aber es sind tatsächlich ja. keine Sassikas. Also keine so rausstechenden. Das ja. Ja. Aber der, der Dossier, rote Domain-Dossier. Also
1: bei der, bei der Dossier von, 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 äh, von dem Lafitte. Hm. Und ja, die erzählen das auch.
0: Und genau, er hat es aber trotzdem geschafft innerhalb von zehn Jahren, aber ja. was sehr gutes und sehr sehr ist, daraus zu machen. Und gerade bei dem Blanc ist es halt die gibt es halt sehr selten und eigentlich sind die ziemlich, ich finde ihn auch trotzdem ziemlich geil, mhm. aber ich finde jetzt, ist halt, wir trinken ihn unter Potenzial. Das kann sein und
1: für so eine internationale Weinikone reicht es dann auch nicht. Genau. Also gut, sehr guter Wein, ja. sehr, sehr schön, aber durch dieses enorme Monsterholz könnte davon von <lacht> überall kommen. Den, den Gerbstoff von Massan Ruslan, den, den schmeckt man, den habe ich ja auch geschmeckt. Ja, genau. und, und, ähm, den Chardonnay auch schmeckt, das ist also der, ja. der, 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 der trägt es auch schön gerade, finde ja. ich so, ja. Und, und ähm, aber aromatisch ist er ja nicht so komplex, dass ich jetzt sage, oh yeah. Was kriegst du was ab Weingut, wenn es dann mal kriegst?
0: Die sind teuer. Also über dreistellig. Auch ab Weingut. Ah, ja. Also das ist, also das, das würde ich zurücknehmen tatsächlich. Ähm, aber es gibt ja auch da keinen Erstmarkt, der verkauft ja. nicht. Aber im wenn Hof. du Glück hast, kriegst du vielleicht für einen Hunderter und sonst Also, also, also den Roten kriegst du für einen Hunderter. Ja. Im, 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 normal, also im, Im normalen ja. Handel kriegst du ja. den so für knapp einen Hunderter. Also, und den weißen muss Glück Der wird ein bisschen, haben. ein bisschen drüber liegen, der weiße sozusagen, ja. ja. Und da musst du auch noch dazu Glück haben, dass ihn irgendwer hat. Ja, okay.
1: ja vielen Dank. Sehr gerne. So,
0: nun haben wir schon die erste
1: Regel gebrochen und äh, ganz viel geredet, bevor wir den ersten Wein drin hatten. Ich breche jetzt gleich noch ein paar weitere Regeln. Die zweite Regel, die ich breche, ist, ich schenke Sascha einen ziemlich schaurigen Wein ein. Obwohl wir uns hier eigentlich nur tolle Weine einschenken wollen. Nachdem er den probiert hat, werde ich aber noch die dritte Regel brechen und ihm einen zweiten Wein zum Verkosten einschenken, woraufhin er den ersten Wein wahrscheinlich gar nicht mehr schaurig, sondern super duper finden wird. Und weil ich glaube, dass das für euch am meisten Spaß macht, wenn ihr nicht wisst, was es ist, breche ich auch noch die letzte Regel und erzähle euch nicht, was er ins Glas bekommt. Viel Spaß beim Mitraten. Zum Wohle. Zum Wohl. Ich äh, ja voll ich nach bin heute ich erzähle heute meine Geschichte, wie ich sie sonst nicht erzähle, nämlich pure Angeberei. Yeah. <lacht> kann, kann, kann ich mit umgehen. Man sagt ja, am Anfang wohnt ein Zauberende, manchem Ende auch, muss ich sagen. <lacht> ähm, <lacht> ich, Berlin hat, hat ich, ich glaube Berlin hat immer noch oder hatte lange Zeit mehr Fünf-Sterne-Hotels als irgendeine andere Stadt in Kontinentaleuropa. London hat mehr, mm. aber sonst nicht. Dann kam es, witzigerweise gab es dann diese Governance-Initiative, äh, äh, dass Ärztekongresse nicht mehr in Fünf-Sterne-Hotels stattfinden dürfen. Prompt haben sich mehrere Berliner Fünf-Sterne-Hotels bei der DEHOGA abgemeldet und <lacht> lassen sich keine Sterne mehr geben. Jetzt kann ich mal der Ärztekongresse machen. <lacht> das Ist geil. Das ist <lacht> du musst nur kreativ sein. Ja. Auf jeden Fall haben diese vielen, vielen, vielen Fünf-Sterne-Häuser, natürlich alle, weil man das muss als Fünf-Sterne-Haus, auch äh, Gummirestaurants. Hm. Und die sind meistens schrecklich langweilig. Berlin hat aber auch ein paar, die so gut sind, dass Berliner sie mögen. Ich glaube, zu ja. aller Anfang im Moment total hip ist das Pots am ja. Ritzkalten am Potsdamer Platz. Und was auch sehr, sehr gut ist, ist das Hotel, im Hotel Ellington. Das äh, dritte, was auch mega ist, ist das Restaurant am Steinplatz, im Hotel am Steinplatz. Gewesen. muss Ge- man Genau. Sagen. Ja. Weil davon handelt die heutige Geschichte. Kurz, ich finde es ja auch interessant, dass diese super schönen Hotelrestaurants geführt werden von Weinnasen. Ne? Das, Matthias Brandweiner. Ja. Im gelernt gelernter Sommelier und die liebe Babette Flügel im, im Ellington. So, und im, im Hotel am Steinplatz, Restaurant am Steinplatz, war es Nico-Florian Böttcher. Hm. Davor Steve Piechmann, die beiden, der ist jetzt F&B-Direktor gewesen. Die beiden sind äh, witzige Vögel. Das stimmt, haben das irgendwann, kann man mal so sagen. Haben irgendwann echt im Brausebrand, während Donald Trump seine... Ähm, <lacht> sein Wahlkampf startete, gesagt, ah, wir machen auch eine Initiative, macht Sekt wieder groß. Und als sie dann nüchtern waren, haben sie festgestellt, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee und haben tatsächlich in einem Fünf-Sterne-Hotel... Das
0: ist ein geiler, geiler <lacht> Move, das, war, das <lacht> war wirklich ein
1: geiler Move. ...haben sie den Champagner von der Karte ja. geschmissen. Also Hotel am Steinplatz, Autograph Collection ist Marriott, das ist die Boutiquemarke marke von, von Marriott. Deswegen mussten sie im Zimmerservice noch Champagner haben und im Bankettbereich für Veranstaltungen. Äh, wenn also jemand im Restaurant wirklich gesagt ich will aber Champagner, dann hätten sie nur von so einer Flasche herzaubern können. Mhm. Ist aber nie passiert. Weil sie haben eine Karte gemacht mit 13 Spitzensekten, von mhm. denen es immer drei offen gab. Also immer wechselseitig, sodass da auch kein Lager anfängt und so weiter. Was auch sehr witzig war, ist, sie haben halt keine Champagner-Lounge gehabt, sondern mit dem Sekthaus Griesel dann die Griesel-Lounge gehabt. Ja, und dann geil, konntest ja. du dann deinen Sekt irgendwie in der Griesel-Lounge trinken, in diesem schönen Atrium, mhm. was sie da hatten. Und ich habe eine Geschichte darüber geschrieben, ich, oder ich habe im letzten Jahr im Magazinteil des äh, Gomio vorne, das sind immer so 30 Seiten mit Weintrends, habe ich eine Geschichte über den neuen Sektboom geschrieben, so neu ist er ja nicht mehr. Oh, oh. Und da war so mein, mein Einst- also die Klammer sozusagen, Einstieg und Ausstieg war eben mit dieser Geschichte im Hotel am Steinplatz. Und die hatten auch versucht, sich einen Stern zu erkochen. Sie hatten schon oh. 16,5 Punkte im Gomio, waren also richtig gut dabei. Und ich wollte immer mal hin, weil ich kenne die Jungs ja nun auch und so. Ich war zweimal da, aber nur bei Veranstaltungen. Genau, ich auch, Veranstaltung. ich auch, ja. Die erste Veranstaltung war sauwitzig. Die machten nämlich immer so ein Winzer-Battle. Da haben sie ein Fünfgang-Menü gemacht und zwei Winzer eingeladen. Jeder musste dann das begleiten und dann konnten das Publikum abstimmen, welcher Wein war... besser war. Ah, und ich war das da hast du da mal gehört. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ich war da bei einer Veranstaltung mit äh, Stefan Winter vom VDP Weingut Winter und mit Juliane Eller von Juwel. Und die beiden sind privaten Paar. Das war natürlich dann noch extra besser, ne? Zu wundern. <lacht> Und dann war ich irgendwann mal Weihnachten da. Das heißt, ich habe nie gesetzt, gegessen, also nie, immer nur im, im, äh, wie heißt das, im Menü und nie so à la Karte. Und dann haben äh, Mel und ich, meine Frau und ich, haben dann jetzt äh, für die Date Night gebucht gehabt, einen, einen Tisch, reduzierte Sommerkarte, ist klar, aber das war für uns auch ganz gut, weil das kostet mhm. ja nun auch irgendwie einen Taler und mhm. wir freuen uns auch mal, wenn es dann irgendwie hohe Kunst zu einem kleineren Preis gibt. Und einen Tag vorher kriegten wir dann eine Nachricht von, von Nico. Wir sind übrigens kein 16,5-Punkte-Gourmio-Restaurant mehr und wir haben auch nur eine reduzierte Sommerkarte. Und wir haben dann gesagt, ja, das mit der Sommerkarte haben wir gesehen, kein Problem, wir wollten ja vor allem euch mal besuchen. So sind wir hingegangen und guckten in lauter traurige Gesichter, weil ja. die uns erzählten, die haben uns hier in den Stecker gezogen. Marriott, Controller gesteuerter Laden, haben wir ja. so ein bisschen geguckt, das Hotel am Steinplatz, Berlins Hotel des Jahres 2016 oder so, hat die zweithöchste Zimmerauslastung innerhalb der Autograph-Gruppe. Und dann haben die gesagt, da braucht ihr gar kein Sterne. Wir die unterstützen diesen Sternequatsch ja nur, wenn wir damit auch ja, genau ja. Übernachtung generieren. Brauchen wir aber nicht. Und deswegen, wenn ihr aus der Sommerpause kommt, könnt ihr bitte weiter mit einer reduzierten Karte machen. <lacht> hat dann oh. ja natürlich die Und wollten die Crew verkleinern, brauchten sie sich eigentlich nicht lang... Drum bemühen die Armee gekündigt. (lacht) Auf auf dem Niveau bist du auch nicht von Arbeitslosigkeit ähm, bedroht. Wir haben mit dem Koch gesprochen, der ist auch in ein Sternehaus gegangen und ich wollte nochmal nachgucken. Sorry, er hat heute, habe ich jetzt heute vergessen, also er hat jetzt nur die Aufgabe, den Stern zu verteidigen und dann ist er Sternekoch, er muss hier nicht extra kochen. Und äh, Nico geht in den Handel oder, ins, ja, also, oder ja, also in den Großhandel und äh, sagt, oh Gott, das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Gehalt kriege. Bisher habe ich ja nur meinen Lebensunterhalt irgendwie verdient. Jetzt wird am Ende des Monats noch Geld übrig sein. Und also denen geht es allen, allen gut. Aber wir unterhielten uns halt so ein bisschen und dann sagte Nico halt den entscheidenden Satz und jetzt gebe ich halt an. Weil das ist der Satz, den du einfach einmal im Leben hören möchtest. In so einem Restaurant. Also... Die ganze Truppe ist da, im Moment ist keiner im Urlaub, wir haben sehr wenig Res, äh, äh, Reservierung. Reservierung. Äh, da kommt nachher noch so eine 20er-Gruppe, die kriegen eh alle das gleiche. Wir haben schöne Zutaten da. Was haltet ihr davon? Wir pfeifen auf die Sommerkarte, wir kochen einfach ein bisschen für <lacht> euch. Das war die, <lacht> <lacht> das war die, das war die Untertreibung des Jahrzehnts. Er so, wir, wir kochen ein bisschen für euch. ja. <lacht> Genau, was, es hieß nichts anderes, als dass sie quasi die Signature-Dishes aus zwei Jahren Sternejagd irgendwie da eins nach dem anderen geschickt haben. Ja, und da, da sind Teilweise sind da sehr, sehr, mal, so trendige Geschichten da. Also, was weiß ich, dreierlei Texturen von der Chicory, mhm. Aber dann sind da eben auch mal so schöne, sehr produktgesteuerte Fleisch- und Fischgänge dabei. Es war ein Traum. Na, das glaube ich. Und der zweite Teil, für uns noch schöner. <lacht> Außerdem, ich habe hier sieben Klimaschränke mit gereiften, seltenen Weinen, die du halt brauchst, wenn du einen Stern haben willst. Ja. Und mein Nachfolger er kann Rot nicht von Weißwein unterscheiden. Und deswegen haben wir mit der Direktion abgemacht,
0: ich mein dass das
1: wir nicht. die Dinger leer machen. Wir machen jetzt einen hohen Umsatz <lacht> bei niedrigeren Deckungsbeitrag. <lacht> dann wollen wir feuern raus. Was oh. wollen wir denn aufmachen? <lacht> Und das war ganz, ganz wunderbar. Weil wir fingen dann also irgendwie an, muss man ein bisschen auch Mehrwert nützen bringen, was wir denn so getrunken haben. Wir haben also dann angefangen mit der großen Reserve von, von, von Griesel dann erstmal so. Und dann gab es ja sehr lecker. Und dann gab es eben. Was ich total spannend fand, waren 13er ähm, GG von Gut Hermannsberg. Mhm. Und das war für mich auch so spannend, weil das war ein unglaublich guter Wein. Und ich bewerte Gut Hermannsberg ja für den Und ja. Jedes Mal, wenn ich die Sachen verkoste, denke ich immer, dann ist alles nicht so toll. Das und geht mir tatsächlich auch. Ja. ja, jedes Mal. Hm? Und, und dann treffe ich die Sachen immer mal so gereift und die machen ja schon Late Release, also die kommen ja schon ein Jahr später, das nützt gar nichts. Die Sachen brauchen vier, fünf Jahre und selbst Sachen, die ich dann auch probiert habe, 13 habe ich nicht für den Gourmet Jo gemacht, dabei war ich in Wiesbaden, habe die Sachen probiert, da war Gut Hermannsberg auch nicht gerade mein Favorit und die Sachen reifen dann so gut und ich habe dann, ich lese auch manchmal so alte Geschichten von mir, um nochmal zu sehen, was so war. Beim Internationalen Riesling-Symposium vor anderthalb Jahren, da haben die ja auch in so einem wirklich hochkarätigen Eröffnungstasting mit ihrem Wein auch alles abgezogen, was da stand, inklusive aller meiner Lieblinge ne? und waren da wirklich für mich auf, für viele auf Platz 1 und und das ist so, die Sachen brauchen länger deswegen war ich sehr, sehr dankbar, dass ich da das nochmal wieder cool. daran erinnert wurde, dass du echt, du musst da doppelt, dreifach in dich reinhören und die Sachen wirklich lang und breit verkosten dann gab es auch so ein Ding, Domaine de l'Horizon, ja, äh, Rot, 2008. 2008 galt immer als, als Lusche, deswegen ja. hat er den überhaupt gehabt, ne? weil, weil es war der angeblich schlechteste Jahr. Auch so schön greift. Ja. Er ja. sagte, sollen wir noch Huber Schlossberg ausmachen, weil er jetzt oh. übertreiben ist. Lass uns den Bienenberg nehmen, den gab es dann auch irgendwie. Und, und, also wir haben auch wirklich, so ein schlechtes Jahr? Äh, nee, warte mal, das könnte, müsste ich jetzt mal nachgucken. Ich habe es hier nochmal, ähm, welches Jahr? Das, das war 14. Ja, also... Ja. Gutes Jahr, nicht sehr gutes 13 Jahr. 13 wäre besser,
0: 14 war ja. Das schön. Ja, ja.
1: Da, also, da hat dann der Domain de l'Orison doch deutlich, doch deutlich mehr beeindrucken können. Also, das hat, das war einfach nur ein Traum, sage ich dir.
0: Einfach so ein bisschen angeben. Also, ist der Wein hier auch ein Traum? Das ist sehr spannend. Und ich trinke es tatsächlich ziemlich gern. Mhm. Also, ich bin aber irritiert. Warum ist sie irritiert? Wär, ich, hab, ich dachte erst, ich rieche ganz viel Kirsche. Beim ersten Reinrießen sein für Sauerkirsche, so richtig saure Kirsche. Mhm. Und er riecht immer noch krass. Also wirklich krass. Mhm, er riecht krass. Kann man, kann man gar nicht anders sagen. Ich, mir fällt es doch schwer, das zu beschreiben, ja. Ja. Ähm, er trinkt sich ein bisschen wie einen Ich, ich meine das jetzt nicht böse, aber er ja. trinkt sich ein bisschen wie einen Saft. Ja. ja? Mhm. Aber es ist schon Alkohol drin. Ja. Also, das, ist, das merkt man schon. Und er, Trinkt sich vor allen Dingen. Echt? Ich find finde schon. du nicht, dass der Gerbstoff
1: hat wie ein Orangewein? Dass ich dir gerade ein Orangewein Das macht nicht, aber er trinkt sich trotzdem gut. Achso, du trinkst jetzt also, <lacht> nur die Orangeweintrinker. <lacht> nee, okay. ne, aber das meinst du, bist ein Orangewein? Quatsch, verarsch mich nicht. Du weißt, ich trinke sowas nicht. <lacht> also, es gefällt dir, merke ich. Das ist äh, sehr, sehr interessant.
0: Mhm. Weil es total untypisch ist. Ja. Also, völlig. Es ist auch untypisch. Aber, aber total. Ich, also, ja, ja, also das könnte es denn sein. Sauerkirschsaft. Gut. <lacht> Mit Alkohol und ähm, wirklich schöne Macht. Und kein richtiger Wein. Also, ja, meinst du? Nein, es ist doch es ein richtiger Wein. Es ist ein richtiger Wein. Nicht so wirklich. Ehrlich nicht? Naja, das ist
1: schon ein Wein, aber nicht verkehrsfähig.
0: <lacht> so also wie
1: wir manchmal. <lacht> ja, stimmt, so wie wir. Also... Ich habe mir wahnsinnig viel Mühe für diesen Wein gegeben und ich muss da noch eine ganz lange Geschichte zu erzählen. Deswegen fange ich jetzt, jetzt mal an. Dieser Wein ist tatsächlich ein Halbfertig-Produkt. Aha. Und damit du diesen Wein richtig verstehen kannst und mich richtig lieb hast, <lacht> musst du noch einen zweiten Wein verkosten. Aha. Parallel. Aha. Deswegen hole ich jetzt noch mehr Gläser, okay? Ja. Und einen Sprucknapf <lacht> in diesem Fall. Ach Quatsch. Vielleicht auch Vielleicht auch nicht, ich weiß ich noch. ich bringe mal einen mit. Und bringst du von dem auch noch was mit? Das Glas ist leer. Ja, ich bringe auch den noch mit, aber wir, äh, ich habe ja nicht so viele Hände. <lacht> ich muss ja jetzt erstmal hier die Gläser <lacht> und den Spuck mitziehen. So. Und an den Gläsern kannst du vielleicht erkennen, wie es weitergeht. Ja. Was bringe ich? Ich bringe...
0: Besten sind Flöten, aber sind natürlich... Zaldo-Süßweingläser. Ja.
1: Und wenn ich salto süßweingläser bringe, was gibt es dann zu trinken? Süßwein. Nein, nie. Bei mir gibt es nie Süßwein aus <lacht> Zalto süßweingläser Schaum. Schaumwein. Genau. Dann gibt Beiche. es Schaumwein, weil ich bringe jetzt mal beide Flaschen mit. Die erste Flasche hat kein Etikett, handbeschrieben, wirklich nicht verkehrsfähig. Krise. Krise. Die zweite Flasche auch Krise. Das ist lesbar, das ist äh, entsprechend die äh, Cuvée, die große Cuvée. Die Grand Cuvée Zero Dosage Jahrgang 2015. Das andere hier ist der nicht vergorene nicht zweimal vergorene Grundwein, der Grisel Grand Cuvée 2018. Aha. Du kannst jetzt also parallel trinken. Den fertigen? Den fertigen und den Grundwein. Also es ist natürlich nicht der gleiche Grundwein. Ja, ich hab, ja, ja. Das habe ich mal gemacht. Einmal. Das kann man machen, wenn man zum Beispiel von Bart den Primus trinkt, weil es ist ein versektetes GG. Und da kannst du tatsächlich die beiden Weine. Und das reift so unterschiedlich, dass ich das gar nicht so erstaunlich finde. Viel spannender finde ich wirklich mal das Grundprodukt hier. Das ist dann eben aus 18. Und das gereifte Produkt. Und ich erzähle die Geschichte dazu, wenn du das mal parallel verkostest. Und dann haben ich das auch. Aber erstmal vielleicht Cheers. Griesel ist ja so ein bisschen der neue Stern am Himmel. Und ich finde, das ist auch vollkommen äh, b- gerechtfertigt. Ja. ja, also es gibt auch andere tolle neue äh, Weingüter wie Sek- oder Sektgüter wie ja. Winterling oder sowas. Aber Griesel ist schon... Auch noch besonders gut. Und das ist ja die ehemalige Staatsdomäne Blabla in in, der Hessischen Bergstraße, Bensheim oder wie auch immer. Und äh, er ist ganz jung gewesen. Also Ach Gott, die Geschichte kann man woanders nachlesen, liebe Hörer, (lacht) wollen wir nicht zu lang machen. Auf jeden Fall ist er ein totaler Freak. Er kam direkt aus dem Studium dieses Gut und er hat sich eben vor allem fortgebildet ohne Ende. Und er hat eine eigene Messe, Fachmesse, ins Leben gerufen bei sich im Weingut. Die heißt Rohkost. Da treffen sich 10, 12, 15 auf Sekt ähm, konzentrierte Weingüter oder reine Sektgüter jedes Jahr und bringen ihre Sekte mit und bringen auch ihre Grundweine mit. Das ah. ist Vorbild ist die Terre Vin in der Champagne. Das gibt ja. es da auch von unabhängigen Häusern, die sich da treffen. Das ist aber noch viel größer und viel riesiger ja, und so weiter. Klar. Aber hier geht es darum, dass sie sich erstens gegenseitig irgendwie die Sachen verkosten und so weiter. Und ein paar ausgewählte Fachbesucher dürfen auch. Ich hatte davon nie gehört, dann habe ich irgendwann gelesen, es gibt einen schönen Bericht darüber bei Originalverkock, bei Christoph Raffelt, über die, ich glaube, die erste Ausgabe. Und dann hatte der Nico Brandner von Griesel mich mal angepinkt und gesagt, wir machen das ein zweites Mal, hm. hast du Lust zu kommen? Und ich habe gesagt, ja. und habe mich gefreut wie Bolle. Und dann kam aber eine Buchung rein, nämlich eine Moderation fürs Weinviertel hier in Berlin. Okay. Okay. Und bei mir ist es so, dass das, was bezahlt... geht mit, vor. Geht vor. Also bevor ich es dann so mache, ist, das, ja. klar, musste ich also schweren Herzens absagen und habe ihn dann auf der Probe getroffen Und wir haben uns unterhalten, und habe ich habe gesagt, kann ich das nicht mal, kann ich hier nicht mal Rohkost Light zu Hause machen sozusagen mit der hm. Kombination sozusagen. Und dann natürlich am besten mit dir, dachte ich, vielleicht mal so gemeinsam verkosten. Und da hat er gesagt, klar, schicke ich dir. Und dann hat er mir die beiden Sachen geschickt und dann jetzt während des Sommers, dann habe ich gedacht, ha, erste Ausgabe nach dem Sommer, machen wir mal. Die Messe ist halt nur für Fachpublikum, ne? aber, aber weil eben alle da sind, fangen sie auch alle an mit dem, wir lagern mal so ein paar Flaschen von dem, von dem Grundsekt ein und deswegen auch der Tipp an, an alle Hörer, wenn ihr jetzt irgendwie eine Mail bekommt oder sonst von einem Händler eures Vertrauens, hier, Sektgut Wilhelmshof oder sonst wer kommt, ja, oder so, äh, man kann da sicher vorher im Weingut anrufen und sagen, sag mal, habt ihr Lust, mal eine Flasche Grundwein mitzubringen? Hm, also, das ist ja eine geile Idee. Ich, ich, ich glaube, die haben alle was da und wenn die hören, da sind Leute, die sich interessieren, die werden sicherlich mal was mitbringen also das was wir hier machen das kann man sicherlich mal nachmachen ja. die Parallelen
0: und wie ist jetzt hast du mal findet man Parallelen also man muss nee, dazu du sagen merkst du merkst schon Parallelen tatsächlich aber äh, unter all dem was hier quasi in der Grand mm-hmm. jetzt ja schon brachial da ist und wunderschön im Mund aufgeht merkst du aber tatsächlich man hat so die Idee dieses Grundweins zu haben so ein bisschen ganz klein aber es schon da finde ich was mich als ich das vorhin kurz probiert habe um sie hier zu das
1: der, der Sekt nicht korkt, der Grundwein ist äh, mit Grundkorken verschlossen, weil er auch in der Sektflasche geliefert ist, ist halt einfach, einfach keine Tirage drauf. Ne? Also mhm. Nicht der Tirage-Likör, sondern einfach nur der Stöpsel drauf und dann kommt die Flasche so. Dieser hohe Gerbstoff mhm. in, dem, in dem Grundwein, das ist schon auch so ein bisschen Hausstil. Und den findest du in der Grand Cuvée total wieder. Mhm. Also Das ist ein, das ist schon, da ist die champagner vorbild, das, das, das merkt man. Das ist jetzt alles andere als... Ähm, ein Weinchen. Also, der hat Stachel. <lacht> ja, ja, ja. Und das finde ich hochgradig spannend. Dass du das dann als erstes wiederfindest finde ich. Also, die Idee auch... Also, es ist wohl wahnsinnig schwer, einen Sektgrundwein äh, zu machen. Ja, ja. Man muss das wirklich ein paar Jahre machen. Nico hat vorher bei, bei Volker Romland eine Weile gearbeitet. Also, ja. bevor er seinen dualen Studiengang gemacht das auch hat. auch so ein bisschen. Der kann das ziemlich gut, ja. <lacht> Und... Und er erzählte mir aber auch mal, du kannst auch zum Beispiel so äh, Sektgrundweintrauben kannst du nicht nach Geschmack ernten. Also alle Winzer sagen immer, ja, ich lasse das Refraktometer zu Hause, ich ernte meine Trauben nur noch nach Geschmack. Ja, da können die alle gerne machen. Kannst bei Sektgrundwein kannst das klicken, ja, weil du brauchst die relativ sauber. Aber er sagt dir, so eine, so eine Grundweintraube mit 75 Öxle oder sowas, ja, das ist ja immer noch süßer als eine Traube, die du im Supermarkt kaufst. Das ist mitnichten so. Und da hast dann halt eine Masse Säure drunter und das schmeckst du dann nicht mehr. Okay. So genau, da brauchst du einfach dann das Refraktometer, ja. da musst du ein bisschen messen und so. Das fand ich ganz interessant. Also die, die ernten anders als, als normale Weingüter und die verkosten auch anders und die küvetieren auch anders ja. als ganz,
0: also einmal was ganz anderes ja. Quasi. Ja.
1: Und ich finde das so interessant, wie viel von dem, was ich mit Schaumwein verbinde, in der Nase schon im Grundwein ist. Das sind die beiden Dinge, die ich heute <lacht> quasi gelernt habe, dass ich erstens da reinrieche und sage... Wow, das hat, ja, das hat ja schon viel von der fertigen Nase. Da mhm. hätte ich viel mehr.
0: Natürlich kommt dieser ganze Hefe, Brioche, bla bla bla, dieses ganze Klischeezeugs kommt dazu. Aber da ist schon viel das, da. Das war das, was ich zuerst. Komme ich schlau von hinten ne? an. Ja. Das war das, was ich aber tatsächlich als erstes gedacht habe. Ich hätte beim Riechen gedacht, das ist was mit Sprudel. Mhm. War dann aber natürlich völlig weg, weil überhaupt kein Sprudel da war. Ja. ja. Also deswegen ist es mir auch überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass das ein Sprudelgrundwein sein könnte, woher ja auch. Ja. Wir haben ja auch nicht,
1: haben ja eigentlich auch die Regel, dass, dass wir sowas nicht machen. Irgendwie so halbfertig Produkte servieren und so. Wir ja. sollen hier normalerweise, ich Übrigens unseren Zuhörern nicht gesagt, was ich dir eingeschenkt habe. habe gesagt, wenn, dann, weil ich finde, das Ganze funktioniert damit noch viel besser. Mhm. Ich habe allerdings angekündigt, dass ich dir einen ziemlich schaurigen Wein einschenke und war etwas irritiert, als du den dann irgendwie die ganze Zeit getrunken hast, werde ich hier erzählt. Aber ich finde
0: wirklich immer noch nicht schlecht. Also ehrlich, <lacht> es, ist, es, ist, es, ist, ja.
1: es ist nicht wirklich so ein richtiger Wein, aber. Hat 10,5 Alkohol dann in der Regel. Oder 10, weiß ich nicht. Steht es hier drauf? Ja, ehrlich, ja, ja. ist das ein Cuvier aus Pinot Noir, Pinot Minier und und äh, Weißburgunder und ähm, in dem, dem Schaum, den wir trinken, ist äh, Chardonnay drin, statt
0: Weißbewohner, glaube ich. Und ehrlich, mhm. ich würde es auch, würd das auch im, im Sommer schön warm, morgen ist morgen ist knallig warm. Darfst du die Flasche gerne mitnehmen. Ja, du sie hier fotografieren. Da ich mir du? die schön auf den Balkon rein. <lacht> Sehr schön. Ganz lustig. Sehr
1: geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und wish you a safe onward journey und allzeit einen guten im